0: Foodcast 93, feliz 2022, feliz ano novo, eu tava com saudade de vocês já. Um podcast hoje reduzido pelo seguinte motivo: duas pessoas que falam demais. E a gente não ia conseguir, e não ia dar tempo dos outros falar, né, Julião? Deixa pra nós. Deixa pra nós. Então hoje um podcast, o primeiro do ano, só poderia ser. É, com um grande brother um cara que é um dos grandes símbolos da gastronomia desse movimento em prol da democratização dessa parada toda desse desse universo que a gente ama de paixão que é meu irmão meu amigaço meu cara meu ídolo Júlio Rita que nos conhecemos, não é de hoje, né, Julião?
1: Faz tempo aí, Faz irmão. tempo. É, do,
0: do, da, da época que ele nem era famoso ainda. Nunca e... foi, nem sou. É. Nem <risos> serei, nem quero ser. Da época que ele não, nem, nem era esse símbolo, esse mito que é hoje. É isso. É, lembrando que a gente está gravando aqui do Estúdio Temperados, no Barra Shopping Sul, o nosso hub de conteúdo maravilhoso, de produção, de receitas, de uma série de coisas legais, para, com este motivo, receber... Essa fera aqui que vai. Nós vamos percorrer muitas coisas legais, histórias legais, a, a tua origem na cozinha e também uma das grandes. Um dos grandes legados que tu trouxesse pra, pra cidade e, pra, e acho que pras pessoas como um todo, né, cara? Que é o Cozinheiros do Bem, né, Julião? Pode
1: crer, irmão. Bom, Salve. Primeiro Bem lugar. Bem-vindo, cara. Bem Valeu, velho. primeiro lugar, velho, tô aqui e. O Diogo já teve lá no, no Na Lata Podcast, que é um trampo que eu tenho também, né? O meu podcast. E a gente sempre... A gente tem uma, uma essência de família muito parecida, assim, né, irmão? Que eu acho que, que é o que mais nos atrai, que mais, que mais nos, nos, nos aproxima de, de, desse berço, dessa criação do carinho, do, do, do receber, do acolher, né? Que eu acho que tá muito nisso ligado à gastronomia. A gastronomia tá naquele lance de trazer para nossa casa, pra mesa da nossa casa, então... As pessoas
0: como parceiros, não como concorrentes, né, cara?
1: Exatamente. Que, que a, tua, a tua categoria,
0: especificamente, de cozinheiro, tem muito uma parada de vaidade ainda, que, que eles não conseguem muito bem ver o outro fazer um trabalho legal, porque já fica meio assim, então... Quando
1: se esquecem que, na verdade, todo mundo cresce junto, né, cara? Exatamente, exatamente. Então... Quando tu teve. Quando, quando, quando eu te recebi lá, tu levou um presente pra mim e falou, pô, foi um negócio que a minha mãe me ensinou. de pô, quando um Vai vinho. chegar na casa de alguém. É. A, gente, a gente sempre leva alguma coisa de presente. Então eu tô aqui aproveitando que eu tô na tua casa hoje, oh, te trouxe um presente que aí. Isso, que isso, velho. Que também queria, queria que tu abrisse pra, pra falar um pouco sobre isso. É, sobre o que representa essa camiseta, né, do Ubuntu. O Ubuntu é uma palavra. De origem zulu-africana, que significa sou quem sou porque somos todos nós, é uma consciência de espírito coletivo, que é o que a gente trabalha no Cozinheiros do Bem. Essa daí, numa edição especial também é, de acolhimento à comunidade LGBTQIA. Né? Pô, por favor. Né? Que, que, a, que, que, que acolhe a comunidade LGBTQIA, mas também que fala muito disso que tu acabou de falar aí, né, irmão? De que. É... Dentro da gastronomia, esse lance do ego, da vaidade e, e do achar que ah, eu não posso dividir, saca? Cara, é muito pelo contrário. Assim, é muito, muito de mostrar que crescemos todos juntos, sabe? De que. É, acho que está rolando muito também essa parada nesses pátios de gastronomia, desde a época dos, dos, né, dos é, food parks, dos. Das praças de alimentação em si, de saber, cara, que quanto mais, uh, quanto mais uh, variedades nós tivermos dentro de um mesmo local, mais oportuniza de mais pessoas estarem juntas, unidas e assim crescendo. Não, e democratizar,
0: é, parado, Democratizar, movimento, exatamente. Né, Porque se a gente for pensar, assim, na época que a gente vivia, olha como a gente evoluiu na gastronomia já, puxando um fiozinho aqui. Ficou bonita a camisinha tem, porra. Ficou
1: irado, né, velho?
0: Impossível não fardar, né? Ficou o bonitão. Cara olha, ficou bonitão. Porra. Caralho. Uh, a gente... Somos dois hiperativos com déficit de atenção e
1: com... Bah, daqui a pouco nós estamos lá na lua. lá não, não, Exato.
0: E com um apetite é? por falar que super comunicativos. É muito difícil abrir um assunto, abrir uma gavetinha aqui, cara. Uh, sem... Daqui a pouco a gente se dá conta que tem tanta coisa para falar que a gente não saiu desse assunto aqui ainda e tal, então mas, mas, mas vamos abrir uma vai aqui. Vai dar agora. certo, vai
1: dar certo. É, abrir
0: uma importante que é a seguinte, como esses movimentos são legais, né como o, o momento que a gente viu da gastronomia hoje e tu é, presenciasse fosse testemunha ocular né de, é, de muitos desses milestones assim, históricos da gastronomia porque tu, 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 tu és uh, um profissional da gastronomia que trabalhasse em diversos lugares, já visse de tudo. Cara, iniciasse, cara, o, o movimento das hambúrguerias em Porto Alegre. Sim. É, então, é Sim. Um, é, é, este é o um verdadeiro sommelier de hambúrguer, Júlio Rita. É, então, já, já visse de tudo. E aí, talvez, consiga nos dizer como a gente tem para evoluir ainda, mas como a gente evoluiu, porque no momento em que tu entrasse nesse universo, né, cara... É era quase que uma, uma fraternidade, Sim. uma sociedade secreta, assim, né? Uh, era, era uma coisa tratada muito uh, entre a galerinha, a bolha da gastronomia, e por isso que, cara, a ti querer entrar agora, dizer que tu era cozinheiro, e, e, e fazer uma receita, e aparecer mais do que os outros, Sim. Tinha uma, era uma fogueira das vaidades, super difícil, e que evitava, dificultava é, esse crescimento do mercado que a gente vê hoje, né?
1: Cara, eu quando em 2013 foi a minha parada com hambúrguer, assim, 2013, eu tinha voltado da Europa, eu, tava, eu morei em Berlim, um ano e meio, e, e tinha retornado pro Brasil, fiquei um tempo rodando o Brasil, voltei e fiz uma trip, fui passar o carnaval em Diamantina, e na volta parei... Tipo, no Berlim e Diamantina, cara... Porra, Brasil lado. com o Egito né, é isso. tudo igual não, mas eu, eu cara, eu, a questão é que eu, eu tava muito com aquilo na cabeça porque eu trabalhei em housing assim, numa, numa burgueria que era de um amigo do meu pai, de Bagé olha só pra, pra ver como são as coisas eu, eu tava no bar do cara, eu fui pra Berlim pra fazer uma captação de áudio de um longa porque eu também trabalho com, com, com produção de áudio né enfim, produção de vídeo e tal e eu tava lá e o cara me falou, pô... Com produção de filho também, né? Porque produção filho de filho no também, bom. é não, ano que vem estarei na Expo Inter. Oh. No... <risos> Quero dizer aqui. Mas aí, cara, eu tava lá e tava sentado num, num pub em Berlim. E o cara falou assim, olha, olha como é que foi a minha história com o hambúrguer, tá Já era formado em gastronomia, né? estudei gastronomia na Argentina. E, e daí, enfim, tava lá em Berlim. E o cara falou assim... Tu tem uma voz parecida com o do amigo meu. Eu falei, quem? Julinho de Bagé. Eu falei, Júlio Rita era meu pai. E o cara falou, pô, não acredito nisso. Teu pai foi um dos meus melhores amigos. Eles eram. Em Berlim, isso? Em Berlim. ao Alceu Colares, esse cara, o Nelson Boer e o... e o meu pai eram amigos. E aí o cara falou, pô, e o que que tu faz? Eu falei, trabalho com gastronomia. E o senhor, ah, eu sou dono desse pub. E eu estou precisando de alguém para tocar minha cozinha. E assim começou a minha história com o hambúrguer. Cara, a gastronomia que te encontrou, então. Exatamente. Hum. E, e nisso ele tinha uma rede de pubs pela Europa, e eu viajei, enfim, fiquei seis meses rodando a Europa, cara, mergulhando no universo do hambúrguer. Quando eu voltei para o Brasil e criei a minha hambúrgueria América 308. Né, depois de ter rodado né, o país inteiro, vendo o que estava rodando, o que estava acontecendo de mais interessante na gastronomia naquele momento, que era a, a época, bah, o estouro dos hambúrgueres. Né? E aí eu, eu voltei para Porto Alegre, abri a América 308, que foi a minha primeira hambúrgueria aqui. Só que quando eu abri a América 308, eu recebi uma visita de um ami outro amigo de família, que é o Júnior Dursk, dono da Burgueria Madeiro, que estava, na época, querendo expandir a Madeiro pelo Brasil e estava trazendo chefes é, especializados em hambúrguer. E aí ele trouxe o Ender do, do In-N-Out, trouxe uma galera que estava que rodando o mundo e eu fui um dos convidados. Nós fomos para Curitiba e ficamos um ano em Curitiba trabalhando na Escola Madeiro para desenvolver o melhor hambúrguer do mundo. Ou seja desse título que a, a burgueria Madeiro carrega no seu slogan, no seu layout. Só que, que é bom, mas ao te deparar com esse
0: título que eles mesmos criaram pra eles mesmos, é. tu já implica, né? É, exatamente. É bom, cara, é bom. Mas, mas
1: deixa que os outros falem que é o melhor gente, do mundo. Exatamente, e isso foi uma das discussões que eu sempre tive com o Júnior, mas né? Cada um sabe o que quer é para o seu negócio, mas é que nem o melhor bolo de chocolate do mundo, o melhor pão de queijo. deve cara, ser uma certa. Assim,
0: deve, eu acho que o Junior Durski ele resolveria tranquilamente isso na terapia, porque deve ser um problema de carência. Exatamente, né, exatamente,
1: Pô, né, bicho? exatamente, exatamente. Mas, né? Cada um, cada um sabe avaliar o que é melhor para o seu trabalho. Eu, eu sempre fui contra, porque enfim. Uh, já recebi alguns títulos de melhor isso, melhor aquilo cara, eu acho isso bizarro, né porque ninguém precisa ser o melhor para ser bom né? ninguém precisa é, tá aí, cara, o Ubuntu, sou quem sou porque somos todos nós, né, porque eu vou dizer que eu sou o melhor, porque eu sou o criador porque, cara, então assim, prefiro prefiro deixar para eles isso aí e... mas foi onde eu descobri o grande barato e essa é minha paixão por hambúrguer, tanto que eu tenho né, tatuado no meu braço sou, sou um apaixonado por por hambúrguer, pelo cheeseburger, né? Ah, eu tenho por... também, porque eu, eu tenho um, um, uma
0: ganesha aqui, que eu estilizei ela, que ela tem quatro braços, né? E, e tem um o, hambúrguer aí. originalmente, hein? em cada braço teria uma coisa simbólica, uh -huh. né? Pra... E num dos braços eu botei uma faca aqui, no outro tem uma xaira, no aí no outro... Ah, não, o ratinho aqui embaixo tem um hambúrguer, na real. Uhum. O ratinho tá metendo um hambúrguer assim. Tá,
1: tem uma aí que eu curto pra caramba, que é a tua do coração do coração, aí, com do as comidas aqui, tá aqui, ó. Essa e, é esse nisso. Uma
0: taça de vinho, é, que tem um coentro. Que coentro é ame ou odeio né, cara? É, eu amo. Eu, pô, demais sou, demais. sou doido pro coentro. Mas entrando nesse assunto de comidas, aqui a gente tem um, 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 uma... Uma espécie de um, de um paredão, assim de um ping-pong, que é uh, um, um raio-x do convidado. Claro. Para que, de alguma forma, uh, ele compartilhe conosco muitas das suas paixões. <risos> e também divida com as pessoas dicas que, eventualmente, uh, elas ainda não conheçam. Né? Até com a gente mesmo, porque o temperado claro. é também é feito. O Dissemperados tem muito espírito umbutu, caraca, porque o de temperados não não é feito por nós. É feito pelas pessoas. Né? Sim. A gente tem essa troca porque aprende muito com as pessoas. É, é, tá sempre de, 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 de portas abertas para receber uh, sugestões e tal, porque o Destemperados não é nosso, é da galera, né? É isso do... E então é, é, um, é um papel importante que a, gente, que a gente tem aqui quando o convidado vem de fazer com que ele também traga as suas dicas, as suas sugestões, as suas cobertas, as suas paixões, para que a gente também enriqueça muito o nosso portfólio com
1: isso. Primeiro. Um restaurante que te marcou na tua vida e por quê? Local no Rio de Janeiro, no Posto 9 do Recreio. É... Cara, ele... Pode ser dois? Pode, pode. O Local e o Roca, Beach Lounge em Búzios. São dois restaurantes Dois estão marca... ativos ainda? Os dois são ativos. O Roca, eu fui chefe no Roca e o... E... E o local também. Uhum. É, cara, os dois, porque foi a minha imersão assim, dentro da, da, do universo dos frutos do mar, assim, que era uma parada que eu não tinha tanto, tanto acesso aqui no Rio Grande do Sul, e nem quando eu tive fora na Europa, mas de, de entender o verdadeiro significado assim, do, do contato direto do mar, sim, do, do, do surf and turf, mas. Do um, frescor do, do ingrediente. Do
0: frescor da parada. E a margem de erro, zero, né, cara? Zero. Não, zero. não interfere. O Claude diz muito isso, uma vez a gente. É, ele teve aqui conosco falando, so, uh, no, no, na época que a gente tinha um curso com a perestroika, que é o Food Experience. Foi o primeiro curso da história que de gastronomia que não ensinava a cozinhar. E aí as pessoas perguntaram pra ele assim, cara, Claude, tu é um dos chefes... o Claude é, pô... É o Pelé, né, cara? É... No
1: Rock o Claude era um dos maiores clientes do, do Rock
0: Porque ele fez muita coisa dele no começo em Búzios também, né? Ele tem até hoje, <risos> ele tem, tem uma casa em Búzios. E e perguntar ah, cara, como é que, pô... Vem de uma família muito importante, uma família que, que, que escreveu a história da novela Cuisine, que é um, um marco histórico na evolução desse segmento desse setor, né? Qual que é o teu segredo, cara? Dele, cara, vou te falar que, claro, tem muito do dom, né? Mas o meu segredo é escolher os ingredientes corretos, frescos e interferir o mínimo possível neles. Exatamente,
1: exatamente, é o lance de,
0: de deixar o cara brilhar, de,
1: de deixar o, o ingrediente brilhar e tu ser apenas um coadjuvante ali na, na entrega do, do, do menu. É, e eu me lembro que é, o Alexandre, que era o, o, um dos proprietários do, do Roca ele, não, ele me explicou, me lembro que ele disse assim, ele estava me ensinando a fazer uma manteiga de camarão uhum. e, e era aquele lance de espremer a cabeça mesmo do camarão né espremer ali o, o podrinho do camarão né? e jogar na manteiga e, e, eu, e ele, ele só me deixou fazendo aquilo ali e disse Júlio o que, que tu aprende com isso? Eu, cara, sobre o aproveitamento total do, do, do insumo, assim. E isso, isso é o que, que torna a gastronomia é, algo maior quando tu realmente entende, né? Isso eu vim entender depois, né? Através dos cozinheiros do bem, é, do, do aproveitamento total. Claro, do até insumo. porque depois da carcaça ainda vira um caldo. Pô, maravilhoso, né, cara? Exatamente. E, mas de entender, assim, que, cara, que o miúdo do miúdo que o cocô da cabeça do camarão que se diz é, ele pode ter um aproveitamento de certa forma e está tudo certo e cara isso é fantástico porque a gente depois né como a vida vai mostrando assim a gente vê que hoje tudo para mim é aproveito eu aproveito tudo tudo mesmo assim nas ações do cozinheiros do bem claro que a gente existe uma grande diferença entre a sobra o descarte e o que não presta, né? e o lixo. Claro. Mas a gente entende, né? num, num país onde é, 60% do que é produzido, né? a gente acaba descartando, Desse 60, aliás, 40%, é, 40 do que é produzido vai para o lixo, e desses 40%, 70% se perdem no trajeto do campo até a cidade, 30% se perdem nos nossos pratos, né? se perdem nas nossas geladeiras, aquelas frutas não benquistas. E sendo que é, 19 milhões de pessoas hoje no país não têm o que comer, é, 60% da população brasileira hoje tem, está em situação de vulnerabilidade, é, é, em situação de vulnerabilidade é, moderada. Né? Ou seja, comem, se alimentam, mas não se alimentam de maneira digna é, se alimentam com o que tem, com muito mais carboidrato, é, sabe, não tem uma proteína de qualidade, tem não que tem um, um hortifruti de qualidade também. Então, cara, quando tu começa a perceber que esses números acabam refletindo na construção da nossa sociedade lá na frente, sabe, porque essas pessoas hoje estão sofrendo um impacto cerebral, um impacto, sabe, de, 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 de coexistência, de que vai formar vai formar, vai, vai lapidar a sociedade daqui a 10, 20 anos, sabe? Como nós temos hoje os filhos do craque, né? Que são, a gente sabe que inteligência, ela é, ela é, é, ela é hereditária, né? Ela, ela passa na carga genética e isso também acontece através do alimento, né? Não só através do, do, das, das pessoas que são filhos de, de pessoas que tiveram problemas com dependência química, mas também de pessoas que se alimentam de uma maneira errada. Então, isso lá na frente vai gerar, um, um infelizmente, vai gerar um, uma bomba que talvez a gente não consiga administrar. E, e isso é muito sério. Né? E, e quando a gente fala sobre alimentação, poxa alimentação é a base da sociedade. Nenhum ser humano levanta de uma calçada se ele não estiver alimentado. Bah, As pessoas falam... O, o, tra dorme com fome. o trabalho dos cozinheiros do bem é necessário, Júlio. Mas e aí? É só... É, é só... É só um auxílio. Né? Mas e aí? Quando é que vão ensinar a pescar? Cara, para aí. Não, só um minutinho. Para aquela pessoa que está deitada no chão ir presa, se ele cometer algum crime ela precisa estar alimentada para pedir desculpa ou para enfim qualquer coisa e, e, e como se como dizia o Pepe Morrica, o, o caminho se faz andando né uhum. uh, primeiro Walk a gente primeiro a gente alimenta depois a gente vê como a gente faz para trabalhar ali na frente, então a base da sociedade está na alimentação e é por isso que a gente luta e é, e é isso que foi me conduzindo a ser quem eu sou e tudo que tu faz certamente é
0: fruto das tuas memórias afetivas é, porque a, a nossa a paixão que tem pela comida ela nasceu a partir das tuas lembranças, né, das tuas experiências positivas na infância. Por isso que eu entro para o segundo tópico da, 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 das, das seis perguntas. Um prato que te lembra a tua infância?
1: É bah, o mais simples de todos: é... polenta, rabada e agrião Esse prato para mim assim é é sinistro. assim eu sou eu sou de uma família italiana, né? Eu sou eu tenho cortese da minha mãe da Dona Vera. Do vô do Francisco, que era da Calábria e, e, cara, esse era o prato do meu avô, do vô Chico, assim. Polenta mole com rabada e agrião. Ah. Esse prato, pra mim, assim, é o prato da minha história, da minha vida. Que e me... é um dos pratos que eu já consegui fazer que eu consegui também fazer nas ações do Cozinheiros do Bem, assim. Que é, é tudo.
0: Um... E a gente depois acabou, talvez, revisando esse prato, adaptando um pouco ele para o dar um pouco mais popular, que é a polenta com carne de panela, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, que é mais ou menos, São, são irmão, irmãos, Exatamente. Pratos, não, irmãos. Não, é a mesma coisa. É. Só que, assim, cara... É porque, pô, hoje tu vai ver, tu vai no supermercado, tu vai ver o preço de uma rabada, tu vai pagar 40 reais, às vezes, no quilo da rabada, que é um absurdo. Que é um absurdo. Né? Porque rabada... Perdão, rabada quando, quando era nessa época. e Era rabada quando ia no supermercado. E tu comprava rabada a 6 reais o quilo. Uhum. Entendeu? Ou às vezes que Muitas era quase vezes descarte. Ou muitas vezes quando tu ia no mercado público. E falava assim: O que, que, tem, o que, que tem de descarte de hoje? E o cara te dava rabada. Claro.
0: Né? Assim como durante muito tempo também. O, 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 a orelha do porco. A moela, buquecha, moela, moela, bochecha. Pô, bochecha de Guanciale. porco. O guanciale, velho. Pô, é o melhor
1: bacon que existe, né? Maravilhoso, cara. E assim, pô, bochecha de porco, né? As pessoas nem ouviam falar hoje. Tu vai em qualquer para, vai em qualquer grande restaurante de São Paulo. Uma no matriciana
0: clássica é feita com guanchele, né? Com certeza. Meu Deus do céu. Terceiro, sem considerar nada uh, que eventualmente a gente a gente pondere na hora de uh, eleger. Uh, alguma coisa, algum prato assim, nada, tipo sem filtro se tu só pudesse comer uma
1: coisa pelo resto da vida, qual seria? hambúrguer não, não é hambúrguer não, tô brincando eu gosto de hambúrguer, mas não Mãe, é embora
0: seja o prato mais equilibrado não. da história não, não. porque se tem puder, é rico em fibras risoto, e proteína risoto, risoto,
1: risotinho, qual? Risoto. qual risoto? um risoto de moranga com cordeiro, carne de cordeiro ah. Ah, é que essa pergunta é sinistra, né? Tudo meu? bem, mas... Essa pergunta é... Sabe, meu, minha, a minha mãe tinha uma prima que era casada com, com um banqueiro. E esse cara comia só camarão, velho. É impressionante. É... Ah, o fedor do xixi desse homem é... eu não quero nem imaginar. O, o Regis Dalcanali. Da o cara comia só camarão, e é verdade. Me lembro quando, quando eu vi aquilo... Eu era pequeno, assim, e, e a minha mãe falava, ah, vamos lá na casa do, do, do Dalcanali lá. cara chegava na casa do cara e era só camarão, velho. O cara comia só camarão, Eu achava aquilo bem bizarro, assim. Eu conheci a história de uma, uma outra pinta que só comia batata. Só comia batata. Era lembra De alemã, preferência é batata frita. Alemã. E de preferência, batata frita. <risos> Sim. Mas, ah, é, cara, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu comeria um, não, um risoto. risoto assim, é porque
0: eu... o risoto tem um troço da, do, 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 do arroz. E quando a gente pensa sempre em alguma comida que abraça, não, o arroz tá presente. Tá, né?
1: para aí. Não, não. Eu sou. Cara, sou louco. Não, óbvio que não. Se fosse comer uma coisa por causa da vida, seria churrasco. Churrasco. Churrasco, churrasco, churrasco. Bom. churrasco. Churrasco. É isso. Churrasco. E isso. assim, ó, talvez até de dizendo mais coração de galinha, um troço que eu sou fissurado. Coração de galinha um troço que tu me acorda às três e meia da manhã e falar assim, Júlio, acorda, tá eu preciso... pronto. O eu... ah,
0: que que é? O coração, coração de,
1: galinha. de galinha tá na mão. Ah, levanta e como. Tá.
0: <risos> Gênio. E se tu pudesse beber uma coisa só, o que,
1: que seria? Cara. Deixa eu ver. Se eu pudesse beber algo... Pensa Negroni. No, pro resto da vida. Negroni? Bah.
0: Sofisticado o coração com Negroni. Negroni? Oh. Negroni ou Blood Mary. O Blood Mary, daí, num, num aperto ali, tu já
1: faz um molho já de uma massa com ele. Já já né? É. <risos> É, não. não blood, cara, acho que mais do que Negroni Blood Mary Eu sou fissurado em Blood Mary Eu comi, eu, eu, eu bebi um Blood o, Mary tudo tu mete o Wipe junto O Wipe, 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 wipe. É, Mas eu, eu Tive em São Paulo é, Numa Numa parrija De uns caras, eu esqueci o nome Mas é uma que tá bem alta lá É dos não moleques. é o Rancho Escondido? Não, Não. é de uma galera que faz um... Underdog? Underdog, não Underdog. O Underdog. É, no underdog. o nome,
0: agora é borrateria. É, no Underdog... Oh, no o é um fenômeno.
1: No Underdog, eu bebi um Blood Mary que eles fazem, uma versão que eles trocam a vodka pelo, pelo Jack Daniels, bah. e eles trocam o Aipo por um bacon defumado. Que isso? Meu, eu tomei 12 Blood Mary's. A sorte que o hostel que eu tava era do outro lado da rua. Ali em né? Ali Cara, sim. eles são muito rock and roll, né, velho. O espetinho de bochecha deles é bizarro, claro, assim. E é, 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 é um Não, eu... grande burger. Sim, um grande sim. Não, ah, eu passei... Eu, pô, no primeiro dia eu cheguei ali, troquei uma ideia com os, os moleques ali e já passei pra dentro da parrilla, fiquei ali trocando. Troquei... Cara, um trocando é um cara, velho. Os caras são fera. foda. E o João, Mas... o
0: João, o meu dono. Eles, eles têm uma banda de, 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 punk
1: rock, de punk rock. Eles são muito bons. Mas né? o Blood Mary deles é sinistro. Então seria aquele Blood Mary Perfeito. do Underdog. Uh, tu tem implicância
0: ou falta de entrosamento com algum ingrediente, alguma
1: coisa assim? Tipo, alguma coisa que tu, bah, que tu não consegue nem ver muito. Eu não comia antes de. De ter o Cozinheiros do Bem, eu não comia língua e ervilha. Eram duas coisas que eu não comia. Puta,
0: que é um grande prato. Bah, velho. Ah, eu não Com arroz, com arroz ar... branco. Sim. Liga eu ervilha, Eu não Deus. comia
1: língua e ervilha. Depois que eu criei o Cozinheiros do Bem, eu como até aquela cadeira ali, meu. Se tu falar assim, ó. Meu, vamos comer aquela cadeira. Pode botar língua e ervilha em cima que eu como aquela cadeira. Boa. Sacou? Porque... Tu, tu não tem direito de, de ter... Eu não tenho lá, direito nenhum, é, cara, sabe? Verdade. Tipo, tu acha que tu pode ter coisas que não agradem o teu paladar, ok. Ok mas, sabe Vivendo no país que a gente vive Com as condições Vendo ainda mais agora Depois de toda essa crise que a gente está enfrentando Por conta do Covid Eu acho que, cara, a gente não tem direito nenhum De dispensar qualquer tipo de alimento é
0: Antes de entrar nessa pauta de insegura de, Da insegurança alimentar é, Eu queria que tu me dissesse O que que o Júlio Rita Se uh, viu é, em casa, sozinho, não, não, não na, uh, na condição de cozinheiro, na condição de ser humano comum mesmo. Faz em casa, assim, às vezes no, 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 na sua intimidade.
1: Mano, como até miojo, mano. É. Às vezes, assim, tipo...
0: Não, mas aquela palavra que tu pensa assim, bah, hoje eu mereço, hoje eu vou... Ah, na... não,
1: porra, tipo... Cara, eu sou, sou apaixonado, assim, por tudo que, que tem em Porto Alegre, assim, dentro da gastronomia, sabe? Então, casa de ferreira, espeto de pau, tá ligado? Quando eu tô em casa, eu procuro não cozinhar. Eu, eu procuro pedir, assim, né? Peço muita comida em casa. E aí, cara, e aí eu, porra, eu, eu flutuo por tudo que eu posso ter acesso, assim. Mas também eu tenho as minhas filhas, né? Que, que moram comigo, assim, então, uh, desde a época que eu, que eu tive o Pug, eu me lembro que era uma parada que eu saía às seis horas da manhã, voltava às duas da madrugada, chegava em casa e as meninas falavam assim, pá, pá a gente quer comer, a gente tá com fome. E aí eu ia pra cozinha cozinhar. Então, assim, eu, eu, gosto, eu gosto da praticidade, sabe? E uma coisa que eu curto pra caramba, assim, é do desafio de... Pá, vamos cozinhar com o que tem na geladeira, saca? Ah, boa. Esses dias eu tava numa reunião lá em casa, cara, e tinha um pedaço de bacalhau e tinha uma melancia. E eu fiz um risoto de melancia com bacalhau. Que isso? Ficou sinistro, sinistro, sinistro. Eu finalizei com a melancia, com pequenos cubinhos, assim. E, cara, ficou saborosíssimo, assim, saborosíssimo. Fiz um caldo de legumes, né? para ir puxando ali, bem simples, cara. E ficou muito saboroso, muito gostoso. Eu acho que esse lance da alquimia de, de permitir, saca? De, de, de experimentar mesmo. O meu prato de conclusão do meu curso de gastronomia foi um pato com brigadeiro de cerveja. Que irado. Então... E o meu professor era um argentino e falava Rúlio, estou falo piada Eu falava, eu estou e falo piado, eu, falava, eu, falava, eu, estou falo piado, eu não estou enfermo. Estou <risos> né? chapado, mas não estou doente. É. Porque, assim, é, eu acho que... Eu acho que tu te permitir, velho. Claro, a gente faz muita besteira, a gente erra, mas, pô... Eu acho que quando a gente está em casa, é a hora da gente realmente experimentar e, e ver o que, que dá certo e o que, que dá errado. E outra, se der errado, só tá tudo. Tá mesmo. tudo certo, é.
0: E, e as coisas mais geniais do, 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 do universo, da existência não, não, não acertar não foram assim criadas na primeira, né, cara? Sim. Foi quem um é, é que... De eu, evolução, eu, né? eu
1: tinha um quadro numa rádio que eu falava só sobre as criações da gastronomia, como é que foi criado o hambúrguer, quem descobriu a pizza, quem inventou a pizza, quem, sabe? E, e a maioria foi erro, cara. Sabe? A maioria foram testes, assim, tipo o risoto, risoto, foi um, foi um cara errou, foi no... no, no na festa de aniversário de uma filha de um rei de não me lembro na Itália e, e, o, e o que foi com o risoto de açafrão que o cara virou açafrão demais em cima do prato do, do arroz tu e ver. acabou criando o risoto de açafrão é, então eu acho que cara pô fico pensando quem é que criou a batata frita sabe como é que foi criado então acho que eu fico pensando são, são... sempre
0: no, no 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 café né velho como é que o cara pensou assim, quem foi o maluco que olhou para aquela plantinha e disse assim, meu, se a gente abrir esse troço, pegar a coisinha ali de dentro, aquela sementinha, torrar, torrar torra ela, deixa o sol secando um pouco, aí cara, vamos moer, vamos esmurgar ela... Botar num troço e ferver uma água, velho.
1: Exatamente.
0: bate que dá um troço, massa. Quando, ó, meu, a pipoca, Exatamente. pega o pega um milho lá da plantação do milharal, pega, uh, debulha ele, pega aquela sementinha, bota na panela com óleo sim, sim. e bah explode. Eu, meu, e quando sim. explode, não
1: fica com medo. Dá pra comer. Ah, com é que na, o cara E, pss, e né? Geralmente é na diversidade. Geralmente quando tem um contato muito forte com o calor, né? Isso. Então, assim, tipo, pô, tá, tá tudo explodindo na volta, bah, tá, estourou, bah, pô, que susto, pipoca. Vai entender, bah, né, ferveu, café. café. Vai entender, sabe? né, meu? Vai. Frito, pá, queimou, batata frita. Batata frita, <risos> exato. Saca? Né, não é tipo patê, é, sabe?
0: É, é, não nasce nome. pronto, né? Cara... Aqui no Foodcast, obrigado pelas palmas aí pessoal, valeu. Meu. Obrigado, valeu, valeu, é, valeu, valeu. Aqui no Foodcast a gente fala muito muita abobrinha, a gente trata de, de, das coisas de uma maneira super leve, evidentemente que é uma característica nossa é, lidar com as questões sempre com, de uma maneira mais leve, com bom humor, mas também a gente sabe falar sério. E o assunto de hoje é super delicado, ele é fundamental e o Júlio é o cara que é o grande embaixador Desta pauta, que é a pessoa responsável por fazer com que a gente abra os olhos. Então, a gente vai falar sobre insegurança alimentar agora, que é um dos temas, cara, é, ainda mais nos dias de hoje, mais latentes, mais preocupantes. É, é um termo super difícil é, é, de, de, de até de, de é, falar, porque é insegurança, já, já, já tem um troço que tu já fica... Caraca, né, meu? Mas é certamente... É, uma, um assunto que a gente precisa se acostumar a lidar com ele para combater e não fingir que ele não existe, né? Tem muita gente no Brasil que, tem, que não tem o que comer ou que não sabe qual e quando que vai ser a próxima refeição, Sim. o que é o maior drama, né? Essa situação, ela se chama insegurança alimentar e ela faz parte da realidade de mais de 116 milhões de brasileiros. Exatamente. O dado da rede brasileira de pesquisas em soberania e segurança alimentar e nutricional, que é a pensam, com dois S's, e eles escancaram a gravidade que é essa condição e que traz para a saúde de famílias inteiras, sendo as crianças as principais vítimas, o que torna tudo muito mais cruel. né? Só de imaginar a criança que não tem arroz e feijão todo dia, cara, é de partir o coração a mais para quem tem filho, sensibiliza muito mais com isso né? sem contar que a fome é a carência uh, comprometem demais o crescimento dessas crianças para a vida toda, não é que agora elas estão passando fome e depois beleza, é, a consequência que tem elas estarem passando fome agora para a vida adulta delas é um troço muito, muito sinistro a falta de nutrientes surte efeito no desenvolvimento físico e cognitivo né? o que pode ser absolutamente irreversível, então crianças desnutridas demoram muito mais para entrar na puberdade é, deixam de crescer para conseguir manter o funcionamento do seu organismo, né? É, para citar algumas poucas coisas agora, né, Júlio?
1: Cara, foi o que eu falei antes aqui, é, 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 tipo insegurança alimentar é uma frase bonitinha, digamos assim, para disfarçar a palavra fome. É. Fome, nada mais é do que fome. E não é aquela fome de ai ah, tô com fome. Sabe? Tu já experimentou ficar, fazer jejum intermitente de 72 horas, 76 horas, 80 horas, 90 horas sabendo que
0: tá, tô fazendo isso sabendo que tu tá fazendo que depois, isso tem que porque três teu nutri... eu vou comer. Porque
1: teu nutricionista tá cuidando Sim, e exato, a tua geladeira tá cheia. Exato. Eu tenho tatuado no meu braço o grande responsável pelos cozinheiros do bem. Esse cara se chama Toninho. Esse senhor de 76 anos, quando eu, na primeira ação dos Cozinheiros do Bem, ele comeu a primeira marmita dos Cozinheiros do Bem. E faziam 21 dias que esse cara não comia Nossa. comida que não fosse do lixo. 21 dias, jogão. 21 dias. E aí as pessoas me falavam assim... Pô, mas 21 dias no centro de Porto Alegre... Cara, é exatamente o que a gente falou. Ele não tinha mais condições de pedir. Sabe? O cognitivo dele já estava afetado. Ele já estava completamente desequilibrado emocionalmente. Ele já estava ali flutuando. Sabe? Só sobrevivendo. Era um, faz... era, era um walking dead, assim. The walking dead, total. E fazia 21 dias que ele não comia. E ele comeu, cara... Sete marmitas. Cada marmita do Cozinheiros do Bem pesa aproximadamente um quilo. Ele comeu sete quilos de comida numa pegada só. E daí lá pela quinta, sexta, ele comia, vomitava e comia de novo. E eu só, cons eu só conseguia abraçar ele. O senhorzinho assim estava só de calçãozinho, pé descalço, negro, 76 anos. E eu só conseguia abraçar ele. E eu abraçava ele. Abraçava ele e eu chorava. E eu chorava. E eu falava, calma, amigo. Calma que... Calma que vai passar, cara. Calma, calma. E ele... E ele não, não respondia. Ele não, cara, ele, não ele, ele, ele não sabia quando que ele ia ter essa chance de novo, eu acho. E aquilo foi muito forte. E aquilo foi muito forte pra mim. E aí eu falei, cara... Isso aqui é o que eu quero viver. Eu eu não sabia, se eu quando eu fiz a primeira ação dos Cozinheiros do Bem, se eu ia fazer uma segunda. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu preciso fazer isso. É isso que eu preciso fazer. É para isso que eu vim para essa terra. E, e graças a Deus e graças ao Toninho, há seis anos... Eu estou nas ruas. do Cozinheiros do Bem hoje é o coletivo que mais distribui comida para pessoas em situação de rua no Brasil. São mais de 1 milhão e 700 mil marmitas. São 15 toneladas de comida por semana. Mas felicidade eu vou ter no dia que eu chegar lá e não tiver uma pessoa embaixo do viaduto, saca, não Então, viver, experienciar isso... São coisas que mostram o verdadeiro significado das nossas vidas. De entender que... Pô, velho, pra que, que a gente tá nessa terra? Sabe? Pra que, que eu tô aqui? A gente corre atrás dos nossos sucessos, né? A gente corre atrás das nossas, das nossas conquistas pessoais. Mas, mano... Quando tu, quando tu entende que tu... Experiencia... O poder de ser Deus... Porque ali eu sou Deus. Ali eu estou sendo Deus. Quando eu consigo ofertar, quando eu consigo proporcionar para alguém algo que não existe na realidade dele. Isso é maravilhoso. Então é por isso que eu vivo, é por isso que eu luto. E é enquanto eu tiver forças, velho, sabe? Tipo, agora essa semana eu fiquei doente. Né? tive o H2N3, ano passado eu tive o Covid, e foram momentos que eu me obriguei a ter que parar as e ações a, do e tu cozinheiro tu que bem. comer,
0: porque as pessoas em situação de rua também tem isso, só que eles não têm onde dormir. Exatamente. Não tem quem acorde, quem diga assim, Psh, fica tranquilo, velho.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Tem... E muitas vezes, o meu pai é, é, é médico, e eu me acostumei a vida inteira a, a, a não, não precisar muito de, 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 de remédio, porque meu pai sempre disse assim, cara, tudo que tu precisa tá na comida. Exatamente. A cura tu, tá no se alimento. Se tu comer bem, tá tudo certo. Caraca. Ah, eu tô, tô com uma dorzinha, um desconforto. O que eu faço? Come bem.
1: A Toma bastante tá água. Essas pessoas não têm isso, A né? A cura tá no alimento. A cura tá no alimento, velho. E quando... Porra, e, e esse é o grande barato, assim, né? De quando eu criei Cozinheiros do Bem, as pessoas falaram assim, ah, o que vocês vão servir? Porque só ser, Até o Cozinheiros do Bem nascer, só servir um sopa em Porto Alegre. Soapão, no Brasil inteiro, pão dos sopão, pobres, sopão, né? Sopão dos pobres, pobre come sopa, tá ligado? Sopa é um
0: monte de, de, de resto de coisa é, fervido, né? E aí e joga aí dentro de uma panela, bota contra, água perto tá mas,
1: mas é que virou símbolo, né? E aí quando a gente conseguiu, pô, cara, sabe? Eu, eu pergunto pra galera o que, que eles têm vontade de comer. Há seis anos, assim. Todos os maiores. Qual que é a grande resposta, assim, no geral? Ah, cara, eu, tipo, teve ação do ovo frito. Que a galera, eu chegar e perguntar pro cara, não é o que vocês têm vontade de comer? Ovo frito. Porque, claro. Porque ninguém claro. dá uma sobra de ovo frito. Não, tu não acha no lixo ovo frito? Não né? acha ovo frito no lixo. E daí lá foi o Júlio fritar mais de 900 ovos. Meu Acha a galinha. Todos com a gema mole. Porque. Aí que é bom, chuchau. Panqueca. Panqueca, panqueca. A gente fez 3 mil panquecas embaixo do viaduto. Porque eu não vou dar uma panqueca pro cara. Tinha claro. que ser no mínimo três, daí a gente fez três panquecas por prato, mil marmitas, três mil panquecas. cada
0: panqueca deve ter o quê? Umas 80
1: gramas? Mais ou menos. Pá, bonito. As no... é. bah, era regado. Já dá uma... Já dá uma... Tio, um strogonoff sustento. a gente já fez pizza, cara. Teve uma vez que a galera bah, tem vontade de comer uma pizza. Daí fui lá, conversei com os guris da Britza. Um abraço aí pra rapaziada da Britza. Grande fera. É, meu, a gente levou forno pra baixo do viaduto. Pum. Pizza napolitana pra galera. Bate, imagina, saca? cara. É, a gente já fez cada coisa sinistra. Churrasco, cara. Churrasco, a gente... Pô, todos os anos churrasco. Panetone. Galeto. 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 Teve agora hambúrguer, mano. Hambúrguer eu fiz com a galera da Severo. Burgueria. Mandar um abraço aí, Féter. O Hélio. Diogão, ah, Hélio. Ah, tá. uhum. gênios. Mandar um abraço pros, pros moleque aí. É, cara, a gente fez mais de mil hambúrgueres embaixo do Veduto.
0: Imagina, velho.
1: O Hélio, o Hélio compra minhas paradas. Péter também. O cara, pra a gente entender, assim, é, os
0: especialistas que estudam em segurança alimentar classificam é, ela em três níveis, em três graus, né? É, o leve, o moderado e o grave, e que vai desde a falta de acesso a certos alimentos até a fome extrema. Qual que é o,
1: o, o a situação de Porto Alegre? Cara, Porto Alegre hoje tem 7 mil pessoas em situação de rua, tá? Os números são esses, segundo dados que a gente encomendou. Pesquisa da Universidade da Rua da Professora Temes e uma pesquisa de 2019 com a, o projeto Nuve ESPM, tá? da Universidade ESPM. São 7 mil pessoas. Não tem. É... Eu, eu, eu posso te dizer que não, não, não está em severo, em extremo. Em, em extrema por conta dos projetos sociais que acolhem as, as pessoas em situação de rua. E também é porque talvez o extremo leve em consideração uh, alguns
0: casos, cara, de situação desesperadora, Desesperador. como na África, é, exatamente, por exemplo. Exatamente. Né? Acho que a Aquilo gente, é extremo, né? A
1: gente, a gente ainda não chega a isso por, porque, enfim, graças a Deus é, existem muitos coletivos que, que, que se preocupam com isso. Mas pode ser moderado moderado, só que assim ó, não existe moderado, não existe extremo quando a gente fala de pessoas na rua, sabe? Tá na constituição é, é direito do cidadão, sabe? Tá lá, é educação, habitação, saúde, segurança e alimentação, cara, isso é base do cidadão, velho. Isso isso tá na constituição é, é direito, entendeu? E, e assim a gente sabe que é possível. Que a irado, gente sabe cara. que é possível sabe, tipo eu acredito que a miséria e a fome é produto é produto, sabe é preciso ter o cara ali deitado na calçada para eu poder olhar pro meu filho e dizer assim, filho, estuda trabalha, seja um homem digno e honesto senão tu vai ficar igual uh -huh, aquele cara uh -huh. só que isso, cara, é o maior egoísmo impossível na face da terra, nós temos um calendário de 2022 anos de total egoísmo, onde a gente já viu que isso não dá certo, que não deu certo até aqui, então, cara, chegou a hora da gente mudar esse plano e, e, e poder viver realmente o Ubuntu sabe, poder, não, não precisa, não, não precisa que alguém sofra para que alguém seja feliz, acabou, não é mais necessário isso, cara, Uh, pensando em todos os problemas causados né, Por essa doença
0: uh, que, que é a fome É hora da gente pensar no que, que a gente pode fazer né? uh, Como que tu acha Que a gente soluciona Ou ameniza essa situação uh, Daqui para frente Como é que as pessoas conseguem uh, entender assim De que forma Que a gente pode sair dessa
1: Eu acho que é muito mais uh, Uma questão De educação eu acho que é muito mais uma questão de, de consciência, né? de mostrar para os nossos filhos, para as próximas gerações, que exatamente isso que eu acabei de dizer, que até aqui foi assim, não deu certo, sabe? De bau, não desperdiçar.
0: Bah, velho, eu, eu tenho a um palavra de interromper, mas aqui tu, tu, tu me lembrou um troço fantástico. Que eu me fala aí, fala aí. Uh, eu vi um cara falando esses, esses tempos, uh, que é uma metodologia. Uh, social, política, de algum país que eu também, infelizmente, eu não me lembro, tá? Porque eu, eu me fixei tanto nesse conceito que eu esqueci o resto todo. Um cara disse assim, bicho, como é que nós vamos combater nossos problemas aqui? Focando nas crianças. Adulto, esquece, tá? Uh, tipo assim, uh, adulto já, na nossa idade pra cima, já, uh, já não deu certo. Ah, exatamente. Esse povo aí já tá torto, todo torto, tá? Vam, vamos vamo olhar lá pra baixo, então. E vamos fazer com que aquela galera que tá vindo, cara, venha com alguns já, alguns vícios, algumas coisas. Uh, uh, já, já no seu interior, alguns valores que a gente não conseguiu,
1: que a gente deu errado. Mano, o Bart, o Bart da. do. do, do Pô Comedy. Uhum. Meu irmãozão, ele teve no Nalata e eu fiz essa mesma pergunta pra ele e foi ele que me disse isso. Ele falou, cara, foca nas crianças, foca na educação, sabe? E mostra pra essa nova geração que o que aconteceu até aqui tá errado. Essa, essa molecada já veio com o chip desbloqueado, né? Já, já veio com o Nintendo desbloqueado, é, 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 é. né? É, tipo, essa molecada já vive o um amor, sabe? Até, inclusive, para para opção... para identidade sexual, né? Tipo... Gênero. Gênero. Molecada já não tá nem... As pessoas não, não gostam de sexo. As pessoas gostam de pessoas. Acho que é real. E eu, eu acredito nisso, mano. Então eu acredito que junto com essa evolução também vai vir algo melhor, assim, de... De tipo, pô... Vamos, vamos pregar o amor, saca? Porque, cara, nada mais é a cura do que o amor. Religião... Religião, uma palavra que é do, do, do latim, ela, aliás, do grego, é religare. Religare significa união. União. Não existe união entre a igreja católica, entre o evangélico, o evangélico com o ateu, o ateu com o espírita. Cara, não, é um bandista querendo dizer que o meu Deus é o certo. Cara, esqueçam isso. Jesus não era cristão, Buda não era budista, entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir pregar realmente o amor, o amor, o amor de verdade, eu acho que todas essas mazelas, elas vão cair por terra. Porque o amor tá acima de tudo isso, né, cara? Com certeza. De da religião,
0: né? Com certeza. É, tu largou, cara, a cozinha de grandes restaurantes para preparar rango na rua, né? Uh, uh, e que são feitos em, 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 De uma forma super, super rústica Do jeito que dá né? Porque o importante é, é, é fazer uh, Então na verdade tu virou Um grande símbolo O chefe, cara, o cozinheiro Da galera Das pessoas né? uh, já vi, Eu já vi Já presenciei o coletivo Trabalhando várias vezes Na, na Alberto Bins, aqui em Porto Alegre uhum. E a lógica da cozinha ela me parece... Continuar sempre é mesmo assim que é uh, as linhas de produção, da, da qualidade dos produtos, da tá? entrega dos alimentos, sempre com a intenção de proporcionar uma experiência que vai além de saciar a fome das pessoas. Tá, na verdade, está passando para as pessoas. É, 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 é um gesto de carinho, de fazer com que eles se sintam abraçados, que é, de alguma forma, aquele sistema que a gente... Felizmente tem a sorte de ter em casa, né, de sentir o cheirinho da comida sendo preparada, de ter alguém para compartilhar aquele momento contigo.
1: Comfort né? food.
0: É, de, de, de fazer com que as coisas façam sentido, não é pegar uma sobra de um troço sentar na, no, no, no corador da calçada sozinho, cara, debaixo de chuva da madrugada, e tu não tem nem com quem dizer assim, tipo, cara obrigado, meu Deus, por esse momento uh, é, tem um contexto muito foda envolvido ali, um movimento muito foda né, cara? A
1: comida é só uma ponte, velho cozinheiros do bem usam a comida como uma ponte uma ponte, uma ponte real de levar carinho e dignidade afeta essas pessoas. Em seis anos mais de 60 pessoas nós já conseguimos tirar das ruas e claro, né, algumas com é, oportunizando um emprego ou uma casa, é, muitas vezes até conseguindo a gente tem vários parceiros da gente conseguir dar um dente para uma pessoa, sabe? Que e lá e ah, resgatar, um né, resgatar autoestima, resgatar a autoestima da pessoa. Então, mas mas eu acho que o, o grande barato dessas mais de 60 pessoas terem saído das ruas, e dessas mais de 60 pessoas que saíram das ruas, apenas duas acabaram retornando para as ruas, é, foi a forma como nós conduzimos o diálogo. Foi a forma como nós é, conduzimos o amor de mostrar para essas pessoas que hoje elas estão do lado de lá da fila e eu estou do lado de cá, e que amanhã posso ser eu, a... essa pessoa está do lado de lá. E está tudo certo. Até porque é para as
0: pessoas é, a repensarem a sua vida, é, tomarem algum tipo de atitude, e aqu aquela coisa, a volta e meia, um bando de egoísta, cuzão, fica em casa dizendo assim, ah... Tá ali na rua, vai, vai, vai conseguir um emprego, vai arranjar emprego, tá ali porque quer. Ô, cara, o cara não tem força é difícil. pra ir atrás das coisas, é velho. É o cara não consegue ter esse discernimento de, não, só um pouquinho. Não, agora eu vou tomar um banho, botar uma roupa, botar na porta dessa loja, que tá precisando de caixa, tá entendeu? O cara não consegue, velho. É difícil. E a comida é, 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 é o que faz o cara levantar da lona, né? É Levanta, raciocina. Ô, meu, olha só, tá. Onde é que tem um banheiro aqui? É isso aí. Não, onde é que tem um
1: banheiro? O é cara isso ele
0: consegue umas roupas. É, 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 porque, isso é a partir dali, né, cara?
1: É isso aí. Eu acho que. Isso, cara, isso isso está tá numa crescente. assim Esse é o grande barato, sabe? Porque quando, quando eu comecei essa parada, assim, me chamavam de louco. Eu fui eu fui afastado. Eu fui excluído. Assim. Tipo, no, nos grandes meios da gastronomia, assim, as pessoas começaram a. Bah, o Júlio tá, tá louco. O Júlio tá louco. Bah, o Júlio desnorteou. Virou o fio. O Júlio desnorteou. E eu, e em nenhum momento... E, cara, e as portas foram se fechando para mim de uma maneira, assim, ó, bizarra. E eu falei, cara, um dia todo mundo vai ver. E foi muito rápido. Foram só seis anos. Eu esperava que demorasse até mais. Ainda bem que foi menos tempo. Mas de grandes meios, grandes veículos começarem a dar importância para isso, pô... A RBS mesmo, sempre, desde o início, cara. Desde o início, a RBS nos apoiou. Desde o início. Se o Cozinheiros do Bem é a potência que é hoje, muito vai de encontro a todos os anos a RBS. Colocar a gente no final de ano nos especiais, mostrando as nossas ações de final de ano, sempre no, no, no ao vivo do Jornal do Almoço, sabe, agora a gente estando aqui, sabe, junto com, com destemperados, de, sempre desde, do, de, pô, todos os cadernos de gastronomia destemperados, né, sempre, sempre nós tivemos presentes, mas assim, cara, mesmo assim, mesmo a gente tendo o apoio da massa, né, da é massa difícil. midiática, as pessoas ainda achavam assim, não, isso aí é loucura, sabe, e não é, velho, e não é, e eu tô olhando aqui, ó, olhando para essa câmera aqui, para quem tá me assistindo, para quem tá me vendo, cara, não é loucura, mano sabe? Enquanto tu tiver comida na tua casa sobrando e tiver uma pessoa a menos de 50 metros da tua casa passando fome, algo tá errado, não é com a sociedade, mas é contigo que não consegue perceber isso. É contigo que não consegue entender que tá na tua casa, pura, tá na tua casa a solução. Tá na tua casa e solução pro teu filho. Tá na tua casa solução pras pessoas que convivem contigo. Até o e exemplo que, que a gente dá, né, cara? E que andam do teu lado e que dão risada de morador de rua. Que falam, olha ali o um mendigo. <risos> sabe, que ainda acham engraçado... Que atravessa pegar, a rua, atravessa a sabe, rua, sabe? Né? Que acham ainda engraçado pegar e jogar ovo no mendigo, sabe? Ou pegar e dar uma roupa rasgada pra uma... Ah, eu tenho aqui uma roupa pra te dar e dar uma roupa rasgada pro um morador de rua. Sabe? Não, velho. A cura tá em ti. A cura não tá num presidente. Não vai descer um super-herói com uma cueca por cima da calça, descendo, voando do céu pra mudar tudo isso aqui. A cura tá em ti, mano. A cura tá em ti. Inclusive, é... cara, parabéns e
0: elogiar não... não coloca comida no prato de ninguém, né? Exatamente. É, mas, mas é, então, assim, eu não tenho nem como te dizer o orgulho que eu sinto de ti e, 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 e de ser um cara... que que eu admiro tanto e tenho a sorte de ter por perto. Tamo junto, irmão Porque, é, porque é, a gente normalmente tem alguns ídolos, assim, algumas pessoas que a gente, cara, venera e, 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 e tem, morre de orgulho. E são pessoas muito distantes da gente, né? Cara, eu tenho a sorte de, te, de ter por perto, de ser um cara que. Conhecido, velho. Você é foda um cara pra caralho, cara que, é, né? que, é, que é um monstro. Uh, e eu quero saber, na verdade, como é que a gente faz, todo mundo chefe de cozinha, dono de restaurante, cozinheiro amador, estudante de gastronomia, é, pessoas que não têm nada a ver com gastronomia, é, pessoas que, cara, que, que caíram aqui de, nessa entrevista, nesse bate-papo, que de alguma forma já te viram, que nunca te viram, que não nos conhecem, não interessa, mas que se sensibilizaram e que se tocaram com isso. Como é que as pessoas podem fazer para contribuir com essa luta Contra a fome, onde é que a gente encontra
1: vocês? Quais os canais, quais as formas de ajudar? Eu tenho uma frase minha que eu digo, assim, que eu criei pra mim. Júlio, chega de idolatrar demais. A revolução está em ti e é agora. Entendeu? É agora, é agora, não é amanhã, não é. Não é. Ah, tá, talvez. Ah, vou, acho que semana que vem eu vou lá nos cozinheiros do bem. Psi, velho, Velho, a tua geladeira agora, prepara um prato de comida, sai! No calor! Sai no calor, uhum. tá chovendo? Sai na chuva, porque eu saí na chuva. No dia 5 de setembro de 2015, eu falei, eu vou ir. E aí eu falei, ah, mas tá chovendo. Daí eu me perguntei, pô, mas na chuva a gente também sente fome. É, então bar... sai, sai, sai da zona de conforto e faz. Ponto final. Não, não precisa fazer parte do Cozinheiros do Bem, não precisa fazer parte do Greenpeace, não precisa fazer parte de nenhum coletivo. Grande coletivo que faça grandes revoluções. Sai da porra do teu sofá. Cara. Levanta do teu sofá. Levanta da tua cadeira e faz. Ponto final. Só isso. Não, não espera. E outra
0: coisa. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Não julgo. Porque melhor que faça do que não faça. né Mas fazem isso só para justificar, de certa forma... Algum tipo de contribuição, assim, e se vangloriam disso, ah. né? Mas então, uh, tu, quer, tu quer ajudar mesmo, velho? Uh, fa faz por ti, tá Ajuda ligado? Vai agora. lá, vai atrás. Porque assim, ah, ah, eu tô com meus dramas, tem meus problemas. Cara, todo mundo tem os seus no... dramas. Tu mesmo eu te acompanha há bastante tempo. Tu é um irmão, um cara que a gente tem um contato muito próximo e eu vejo os teus monstrinhos também claro que sim que né sempre aqui, eu né, sou todo cara? torto mano só que meu tu passa por cima disso tu vai lá porque tu sabe que os teus problemas cara não são nada mano, perto dos eu outros eu sou né?
1: todo torto eu sou um cara que eu sou cheio de problemas cheio de problemas eu tive problema de dependência química muitos anos da minha vida luto contra isso até hoje e falo abertamente sobre isso é... nunca foi fácil nunca foi fácil Sabe, eu fui um cara que nasci num berço de ouro, privilegiado, perdi tudo na minha vida, até entender o que o que eu realmente precisava ter, é o amor por mim. e Começa daí, né?
0: Se tu a... não te amar, como é que tu vai transmitir amor Exatamente. para Exatamente.
1: Né? Então, assim, mas, mas nada também impede de que eu busque a minha fortaleza, que eu busque o amor pelo coletivo, lutando pelo próximo... Que isso acaba refletindo em mim. E que é uma maneira eu... também de
0: curar essa ferida, né, cara? Com
1: certeza, velho. Com certeza. Porque, daí, tipo, um dos motivos, uma das coisas que mais me, me, me fortaleceu e me, me, me mantém com os pés no chão e forte é que eu, toda vez que eu penso assim, em recair, né? tipo, eu penso e lembro assim, pô, mas olha lá, sabe, a galera que tá lá embaixo do viaduto. Como é que vai decepcionar essa galera? Como é que eu né? vou decepcionar essa galera? E aí, muitas vezes a galera fala assim: ah, mas ô, meu, cara que tá embaixo do viaduto lá é tudo um bando de drogado. Eu falo assim, mas, mano, se é a gente que tem tudo na vida, sabe, acaba bebendo uísque, toma seu Rivotril, sua Ritalina, cheira cocaína, sabe, faz o que for, fuma maconha, sabe, por que um cara que tá embaixo de um viaduto não vai usar? Como é que o cara não vai usar, mano? Sabe? Eu, eu... E às
0: vezes é só o que o cara tem, né? Ele, ele trocaria tudo que ele tem ali na hora Com por um certeza, prato de feijão, um velho.
1: Então, Mas assim. o que faz
0: curar aquela dor dele, aquela fome extrema, é o que pintou ali,
1: né? Então eu acho que, na verdade, na verdade as, as respostas para as nossas grandes perguntas, assim, para os nossos grandes dilemas, estão na, no autoconhecimento no coletivo. E, e, e isso se oportuniza demais quando a gente consegue experimentar uh, viver com quem tá do outro lado da nossa barreira, sabe? De, tipo, entender, pô, é um morador de rua, ah, eu não quero que os meus filhos vejam isso, sabe? Não, cara. Leva teus filhos. Claro. Mostra para teus filhos para eles valorizarem. E é assim que eu acabo valorizando a minha vida, mano. Sabe? Cara, Todas... tenho
0: certeza que deve ter sido o um, um, um melhor dos remédios. N não que o objetivo fosse esse, longe disso, né, cara? Mas... Tem uma coisa que as pessoas seguidamente dizem, porque é, também é, a gente falou aqui sobre um monte de coisa, so sobre é, é, situações super difíceis na vida das pessoas, todo mundo eventualmente passa por isso, seja alguma, alguma dependência, a, a depressão, e isso é muito sinistro, né, cara? Mas é, o, o, o que se diz muito é: ah, cara, tô, tô deprê, tô mal, tô na fossa aqui, cara, faz o seguinte, arruma a tua cama. São seis anos forte, mano. Ô meu, toma o
1: teu banho. Seis anos. Ô meu,
0: arruma a cama, tá te queixando disso? É. Então começa arrumando a cama e toma um banho. E vai, lá, e vai lá na rua ver o que tá aí. acontecendo. São
1: seis anos de potência, vai mano. Vai lá na rua, velho. São seis anos que a rua me mostra que eu só tenho que agradecer. Entendeu? Então, hoje eu sou um cara feliz pra caramba. Eu tenho tudo que eu preciso pra ser feliz. E, e não tenho nada a reclamar. Nada a reclamar. E só que eu, eu espero assim que a gente está vivendo 2020, parte 2, né? Parte 3. <risos> Mas que as pessoas nesse ano tenham essa conscientização de que é, a gente só vai sair dessa, mano. Com união real, sabe? Porque logo no início da, da pandemia as doações aumentaram muito. Foi um despertar, assim. Hoje as doações diminuíram muito. Então, quem está nos assistindo hoje e quiser e puder doar, doe alimentos não perecíveis para o Cozinheiros do Bem. Tá? É, entra em contato conosco pelo nosso WhatsApp 519 53 2190
0: No perfil do INSS, do Cozinheiros do Bem, tem aí. Tem a lá no informação. perfil
1: do Cozinheiros do Bem ou pelo 984 480 -325 ou doe através do nosso Pix, que é olacozinheirosdobem arroba gmail.com doa qualquer valor, tu pode doar a partir de um real, esse valor com certeza vai fazer a diferença no prato nas nossas marmitas e é isso, a gente não volta agora nessa ação desse final de semana, infelizmente por conta dos grandes números de covid que nós tivemos dentro das nossas do, com os nossos voluntários que alguns dos nossos voluntários acabaram
0: até isso também atrapalha o cara. Quando tu acha que tu tá de perto, tu tá correndo na cara do gol, sempre tu toma um tombo, né, cara, de algum lado, né?
1: Infelizmente. Mas a gente continua fazendo as entregas para as nossas instituições que a gente auxilia, como Educandário São João Batista, Amparo Santa Cruz, Asilo Padre Cacique que semanalmente nós doamos alimentos e são mais de 15 toneladas de alimentos que nós repassamos para outras instituições é, a aldeia indígena Guarani-Araquã a aldeia indígena Imbiá-Guarani é, enfim, são várias instituições que o Cozinheiros do Bem auxilia semanalmente e essas, esses trabalhos a gente não parou né, agora na virada do ano mas assim que possível assim que os números de Covid tiverem diminuído dentro do nosso coletivo a gente vai voltar aí nas próximas semanas, com certeza. Porque o nosso trabalho não pode parar.
0: Conta sempre com a gente,
1: cara. Conta comigo. Tamo né? junto, irmão. Obrigado. É, eu queria te agradecer para Eu quero vezes... deixar um beijão pra Lela que era pra estar tá aqui Pô, conosco é, hoje. Achei que ia... Achei que ia ter um, um carreteiro aqui, um X-Coração. Ah, um X-Coração. Um cora... Aqui
0: X... é o palco do grande X-Coração. Tô sabendo, da Nela, tô né, sabendo. Cara? É verdade. Tô mas sabendo. a gente poderia ficar tranquilamente horas falando aqui, mas primeiro que assim, tem aniversário hoje, né, mano? Então, eu te, te agradeço por tudo isso que, 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 que tu falou, por nos, por nos dar de presente. Que isso, No velho. dia do teu aniversário, que uma isso. vinda aqui. Uh, de de proporção com que a gente faça parte desse ciclo novo que se abre na tua vida agora, que é uma, uma nova chance que a gente tem de escrever histórias incríveis pelos próximos 365 dias, né? Pra gente, ah, de alguma forma, também se orgulhar da vida que a gente tem. Então, para, quantos anos? 38. Com um 38 carregado. É isso aí. <risos> Cara, te agradeço muito. P parabéns por esse dia parabéns, e obrigado por, de novo por estar aqui com a gente. É, espero que as pessoas que tenham ouvido ou tenham assistido, porque isso aqui tá no YouTube no Spotify e, e, é, e onde tu bem entender tá, tu acha no Instagram do Estemperado, Instagram do Julio Rita tu vai encontrar, não tem como não chegar nesse papo aqui, se tu é, é, te sentiu é, sensibilizado, tu já sabe o que fazer é, não que precisasse desse papo aqui, acho que uma, uma, uma autorreflexão já basta, não, né? mas tá pro certo, cara tá achar uma certo. série de respostas na vida dele. É, então, obrigado mesmo, cara, por enriquecer esse espaço, por nos dar de presente toda essa, essa chuva de, 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 de realidade aqui. De, que de, isso, eu que agradeço, e, a galera, desse e, e, e conta, conta sempre, sempre, sempre muito com a gente, cara. Eu queria também agradecer muito, não menos importante, né? Os Gu. Do vídeo e os good do áudio A é. galera da rádio, a galera da 2112 Que é a produtora que é a nossa parceira Nossa irmã nesse projeto fantástico que é, o, que, que é o Foodcast Que tem o compromisso justamente de Trazer pessoas legais aqui pra gente Da nossa maneira Fazer a roda girar E trazer mensagens legais para as pessoas para que eles de alguma forma se sintam é, Parte dessa história E percebam a importância que cada um tem. O seu papel, né?
1: É isso aí, cara. Nesse ecossistema Valeu. aqui. Então, um beijão, cara. Obrigado Valeu, de, de novo.
0: novo. Valeu. Até a próxima. E... É nóis. Ubuntu. Aqui, ó.
1: Ubuntu.